0: MELLÉKFOGLALKOZÁS Manuel Andradas hátulról közelítette meg az udvarházat, a szépen gondozott kerten keresztül, amely körbevette. Szenyor Martignyó kényelmesen üldögélt a verandán, szemben a vízi teli kis medencével. Jeges italt kortyógatott, és egy használati utasítást olvasott. Meglepetten nézett fel, amikor Manuel megjelent. Legjobb tudomása szerint soha nem látta még ezt a jelentéktelen, zavaros, barna szemű kis fickót. – Kicsoda ön? – kérdezte élesen. – Nem hallottam, amikor csengetett. A poharat letette maga mellé az üveglappal fedett asztalkára. A betulakódónak egy fényképezőgép lógott a nyakában, és udvariasan meghajolt, amikor a kártyáját átnyújtotta. – Manuel Andradas, fényképész olvasta Martinyó hangosan. Ja, persze. Felnézett Manuelre. Ismerem a munkáit, szenyor. Gyakran megcsodáltam őket a Rio illustrated A nagyon gazdagok leereszkedő udvariasságával intett Manuelnek, hogy üljön le. Manuel megköszönte is leült egy egyenes hátú székre, pontosan szembe a vendéglátója nyugszékével. Nagyon jól esett neki, hogy Martinyó ismerte a munkáit, és emlékezett a nevére. Mivel a személyzet nyilvánvalóan nincsen itthon, Szenyor Martinnyó, bátorkodtam egyenesen ide hátra jönni. Mondta. A háta mögött a napfény megcsillant a kis tóvizén, amelyen két hatyú is úszkált fenséges némaságban. Á, persze a szolgák piknikje! Egy kis szórakozás, amelyet minden évben megrendezek nekik. El is felejtettem, hogy ma csak ugyan egyedül vagyok a házban. Martinyó hátradőlt. Nos, mit óhajt tőlem, szenyor Andradasz? Le akarja fényképezni a gyűjteményemet? Prekolumbiai műalkotásokból álló gyűjteménye világhírű volt. Manuel megrázta a fejét, és a kabátja zsebéből elővett egy pisztolyt. Nem, szenyor, mondta halkan, azért vagyok itt, hogy megöljem. arc arca meglepően nyugodt maradt, csak a szemében csillant fel a megdöbben is. Csak ugyan, micsoda meglepetés? Azt hittem, hogy ön fényképész. Az vagyok, felelte Andradasz. Méghozzá, remélem, jó fényképész, de van egy másik, jobban fizető szakmám is. Azt akarja mondani, hogy pénzért gyilkol? Jobban szeretem megsemmisítésnek nevezni, mondta Manuel méltóság teljesen. Nincs ebben semmi rossz szakarat, érti? Részemről csupán üzlet, semmi más. Úgy is mondhatom, hogy az ön halálából élek. Martinyó azt hitte, az utóbbi kijelentést viccnek szánta a fényképész. A vékonyai azonban nem mosolyogtak, a szemei még kevésbé. – Értem – mondta Luiz Martinyó. – Tehát ön valódi profi? – Pontosan. Csak hogy egy igazi profi nem csevegne itt velem már két perce, mielőtt megadná a Coupe de Grace-t. Ezért azt hiszem, szenyor, hogy az egész csupán blöff. Félelmet akar kelteni bennem, hogy elérjem velem valamit. Igazam van? Távolról sincs igaza. Azért vagyok itt, hogy megöljem, és kétségtelenül meg is fogom ölni. Hát akkor miért nem igyekszik túl lenni rajta? Kérdezte Martinnyó és a prospektus letette az asztalra a pohara mellé. Ez a kérdés Manuelt magát is foglalkoztatta. Ez is csak olyan munka volt, mint az eddigiek. Hát akkor miért húzza az időt? Vajon az a vonzalom az oka, amelyet egyik művész érez a másik iránt? Vajon azért húzódott attól, hogy megsemmisítse Martinnyót, mert a műgyűjtőnek művészi ízlése volt, és csodálta az ő munkáit? Válaszolni azonban csak ennyit válaszolt. Én nem sietek, ha önnek nem sürgős. Martinó megnedvesítette a zajkát. – Gyakran csinál ilyesmit? Úgy értem, gyakran ő embert? – Csak alkalmanként, szenyor. – Ki fogadta fel arra, hogy megöljön? – Nem tudom. Csak az összekötőt ismerem. A brókert. Manuel elhallgatott. Nem volt szokása a munkaadóiról beszélni. De hát mi rossz származhatik belőle, hiszen Martinyó gyakorlatilag halott? Hallott valaha a határsaságról, A nagymenőkről? Ez valami bűnszövetkezet? Manuel bólintott. Tőlük kaptam a megbízást az ön megsemmisítésére. Az egyik kliensük rendelte meg, akit én nem ismerek, de bizonyosan jó sok pénzt fizetett nekik. Óh! Oh. Martinyó egy percig mozdulatlanul ült, majd benyúlt az zsebébe, és kihúzott egy csomag cigarettát. Oda nyújtotta Manuelnak. A fényképész a fejét rázta, mire az öreg rágyújtott, és a dobozt visszatette a zsebébe. Szóval egy közvetítő által történt, mondta elgondolkodva. Azt hiszem, nem kétséges ki az, aki az öntársaságának fizetni hajlandó azért, hogy engem eltegyen lábalól. Mindenkinek van ellensége, mondta Manuel kenetteljesen. Martinyó figyelemre sem méltatta. Az unoka, öcsém! ki másolhajtaná a halálom. A hangja felforrósodott az izgalomtól. Hát persze, ő a szegény rokon. Én meg gazdag vagyok. Meg akarja szerezni a gyűjteményemet annak a másodrangú is múzeumnak, amelynek ő a gonnoka. És tudja, hogy ő az egyetlen örökösöm, csak hogy én meglehetősen erős vagyok még, ám bár öreg, amint látja. Így aztán valószínűleg beleunt abba, hogy megvárja, amíg természetes halállal halok meg, úgy, ahogy szokás. És a dolgot önnel akarja elintéztetni. Meg akarja szerezni a vagyont és a gyűjteményt most rögtön és nem a bizonytalan jövőben. Mi a véleménye erről a hipotézisről? Talál benne csak egy aprócska hibát is? Manuelt, mintha kőből faragták volna. Sokféle okból szokták a társaság segítségét kérni. A hálátlan. Martin nyóta vad el. Nem akarok miatta meghalni. Attól tartok, szenyor, hogy nincs más választása. Manuel pisztolya mozdulatlanul merett a műgyűjtőre. Martignyó felegyenesedett a nyugszékében. Várjon! Azt mondta, a gyilkosságait jobban fizetik, mint a fényképeit, igaz? A fényképész bólintott. Akkor nyilvánvalóan szereti a pénzt, és minél többet akarna belőle. Úgy van hagyta helyben a fotós. Oda nézzen! Martinyó előre mutatott. Az a két mocsika váza ott az ajtó mellett Peruból származik. Darabja ötezer új krúzei rótér. Manuel személyi egy pillanatra rátapadtak a vázára, azután visszatértek Martinyóra. A pisztoly meg sem rezzent a kezében. Nem szólt semmit. És ott ön mellett az asztalon? folytatta Martinyó. Az a darab a csimú birodalomból származó, fekete kerámia ezret ér. Manuel végre megszólalt. Ha valóban ennyire értékesek, szenyor, elég gondatlanság az ön részéről, hogy nem tartja őket zár alatt. Ó, éjszakára biztonságban elzárják őket a gyűjtemény többi darabjával együtt, és van egy csomó riasztó berendezés is a házban. Nappalra azonban idehozatok néhány darabot a kincseimből, tudja csak úgy a magam örömére. Nagyon szeretem elnézegetni őket. Hát nem valami mutatósak, mondta Manuel. Valóban nem. Ezek szerint inkább a pénz kellene önnek? Manuel arca meg sem rezzent. Megpróbálja megvásárolni az életét a járán. Hát, ez nem fog önnek sikerülni. Mondtam már, hogy én profi vagyok. Ha megkötöm a szerződést, akkor el is végzem a munkát. Hát ez kár. Martinyó felvette a poharát és belekortyolt az italába. Erősen izzadt. Tudja, mi ez a darab, amelyet én hamutartónak használok? Kérdezte, miközben elnyomta benne a cigarettáját. Egy ötszáz éves festett inkatányér. Tízezer ér. A fényképész megkockáztatta, hogy egy pillanatra oda nézzen. Lehetetlen, hogy egy ilyen hitvány dolog annyit érjen. Tízezret. Martinyó félrenyelte az italát, és görcsösen felköhögött. Manuel pillantása visszarebbent a műgyűjtőre. Az öreg arca rákvörös volt, bal kezét a mellére szorította, végre abbahagyta a köhögést. Manuel megszólalt. Igazán hálás vagyok önnek, hogy felhívta a figyelmem ezekre a tárgyakra. Amikor majd elmegyek, elviszek néhányat közülük. Hogy úgy nézzen ki a dolog, mint a megöltek és kiraboltak volna, igaz? Tolvaj művészet. Andradasz vállat vont. Miért ne? Martignyó keskeny arca hirtelen nagyon egykedvű lett. Egyik kezével beletúrt fehér üstökébe. Akkor már lopjon el valami olyasmit, mondta gúnyosan, amivel hihetőbbé teheti a dolgot. Az ajka kis félmosóira húzódott. Becsaptam az előbb. Azok a tárgyak itt a verandán értéktelenek. Magam is úgy gondoltam. Igen, csupa vacag dolog. Ha valóban azt akarja, hogy a hatóságok azt higgyék, hogy valami műkedvelő rabló költek meg, akkor vigyel az aranybúza kalászomat. Az aranybúza kalászt? Manuel megpróbálta leplezni zavarát. Nincs nagyobb kincs a gyűjteményemben. Szintiszta aranyból van, kézi munka. Az egyetlen darab abból az aranybúzamezőből, amelyet az inkák aranyművesei ültettek kuszkói kancsiban, az aranykertben, a XV. században. Martinyó belenézett a fényképész kifejezéstelen szemeibe, és nem látta bennük az inka kultúra iránti lelkesedés fényét. Ez nem is fontos. A lényeg az, hogy az én szálamnak a szószoros értelmében nincs pénzben kifejezhető értéke. De nincs az a gyűjtő, vagy múzeum, vagy kereskedő, aki sokalná érte a lelke üdvösségét. E – Efelől semmi kétségem, szenyor! – mondta Manuel bizonytalanul. – De mégis egy aranybúza szál? Martinyó felállt. – Jöjjön, megmutatom magának. Manuel kezében egy hüvelyknyit nyit feljebb emelkedett a pisztoly. – Hol van? – Ott az ajtón túl, a dolgozó még soha nem mutattam meg idegennek, mivel azonban úgy is meg kell halnom, hát én magam is szeretném még egyszer utoljára látni. Az utolsó szavakat egy kis hangosabban ejtette. Manuel Andradas úgy állt fel, akár egy macska. A háta mögött leszek. Milyen veszélyt jelenthet számára Martinyó szeszélye, meg aztán egy kicsit valóban kíváncsi is volt arra a kalászra. Követte a műgyűjtőt át a verandán és a francia ajtón keresztül be a tágas dolgozószobába, amelynek falai mentén üvegajtós szekrények sorakoztak. A szekrényben bársonnyal bevolt polcokon álltak az időnyomát magukon viselő régiségek, amelyek Martinnyó gyűjteményét alkották. Manuel éppen csak végig pillantott rajtuk. Martinó egyenesen a szoba túlsó végében terpeszkedő, félembernyi magasságú masszív acélból készült páncélszekrényhez ment. Letérdelt előtte, egy pillanatra a mennyezet felé fordította a tekintetét, mintha nagyon gondolkodna valamin. Majd a kezeivel titokzatos mozdulatokat tett a páncélszekrény ajtaja előtt, fölött és a két oldalánál is. Itt tartom a búzaszálat, szólt hátra a vála fölött. Ez egy tökéletesen betörő, biztos páncélszekrény. Bonyolult, rendszerű elektronikus impulzusok hozzák mozgásba a zárat, amelyeket jól meghatározott pontokon kell aktiválni és megszakítani. Senki más nem tudja kinyitni, csak én vagy a személyi titkárom. A páncélszekrény ajtaja halk sziszenéssel kinyílt. Mártinnyó kived belőle egy henger alakú, kívülbelül bársonyba burkolt tárgyat. Kissé megingott, amint felállt, és a göngyeleget Manuel felé nyújtotta. Nézze, szenyor Andradas, a búzakalász! Manuel egy lépést hátrált, a csöve szilárdan előre szegeződött. Ön ki. Martinho engedelmeskedett. A bársonytokot letette a padlóra nyitott páncélszekrény elé, és ráfektette a búzaszálat. Itt van! mondta olyan halkan, hogy Manuel alig hallotta, mit mond. Szebb darab, mint pizzáró bármely rablót kincse. Szemei mély tisztelettel csüngtek a műkincsen. Hát nem egy csoda? kérdezte. Az inge zsebéből kivette a doboz cigarettát, rágyújtott, a füstöt élvezettel leszívta, és várta a fényképész válaszát. Igen, csinos. Ha lehetne fényképezni... Úgy, hogy az ember tökéletesen visszaadja az aranyfényét, és minden búzaszem külön látszódjon a képen, egy pillanatig elhallgatott, majd rászólt Martinyóra. Zárja be a páncélszekrényt, és a búzakalász hozza ki a verandára. Martinyó bólintott. Becsukta a páncélszekrény ajtaját, felvette a búzaszálat, és Manuel előtt kisétált a verandára. Az aranykincset az asztalra tette a prospektus mellé, amelyet korábban olvasott és kényelmesen elhelyezkedett a nyugszékében. Manuel is elfoglalta az előbbi helyét. Sokan tudják, hogy ez az egyedülálló kincs az öntulajdonában van? Természetesen. Ez a gyűjteményem legértékesebb darabja. Helyes. Magammal viszem majd, ahogy javasolta. Figyelmeztetem, hogy ez csak arra jó, hogy a rablógyilkosság látszatát megerősítse. Nem adhatja el, mert azonnal gyanúba keverné magát. Túlságosan jól ismert darab. Na, sugarloafról bedobom majd a tengerbe, mondta Manuel. Nem lesz senki másé, ezt ígérem. A pisztoly felemelkedett. Kiszem van? Nem szívhatnék el egy utolsó cigarettát? És még vetnék egy utolsó pillantást a búzaszára is, ha megengednék. Manuelben nagy tiszteletet ébresztett az öreg bátorsága, és beleegyezően bólintott. – Rendben van. – Adna egy cigarettát? – Nem dohányzom – felelte Manuel. – Beérem a kasulével. De hová lett a cigarettája? – Ott volt az ingezsebében. – Éppen most zártam be a páncélszekrénybe – mondta Martinyó nyugodtan. – Miért? – Mert a cigarettadobozban benne volt az új japán fényképezőgépen. – Egy miniatűr banzai. Nem nagyobb egy cigarettás doboznál. Ismeri? – kérdezte közönösen az öreg. – Ismerem, de én a minoxot jobban szeretem. Manuel egy kicsit várt, aztán folytatta. – Benne volt a cigaretta a dobozában? – Meg a bal kezemben is, amíg lefényképeztem önt. – felelte Martinnyó. Úgy tettem, mintha köhögnék az italtól, hogy ne hallja meg az apró csettenést. Emlékszik? Aztán becsúsztattam a gépet a cigaretta dobozába. Lefényképezett engem? Pontosan. Pillanatfelvételt készítettem, azt hiszem, így hívják fényképész nyelven. Az arcvonásai és a pisztoly minden esetre nagyon pontosan látszanak majd rajta. Manuel türelmesen folytatta. Ne tréfáljon velem, szenyor! Azt akarja mondani, hogy amikor megérkeztem, egy miniatűr fényképezőgép volt a kezében. Hogy ezzel lefényképezett engem, és utána a gépet bezárta a betörő biztos páncélszekrénybe? Igen, pontosan írta le azt, ami történt. Ez egy csodálatos blöff, szenyor. Ön azt akarja, hogy elhiggyem önnek, hogy amikor majd a halálát követő nyomozás során a titkára kinyitja a páncélszekrényt, az értékes arany búzaszál helyén a gépet találja majd meg. A gében levő filmet előhívják, és tökéletes képet kapnak a gyilkosról, akiben ezután több száz ember felismeri majd Manuel Andradaszt, a fényképészt, így gondolta. Pontosan, a helyzetelemzése csodálatos. Az önötlete meg zseniális, folytatta Manuel. Fényképcsapdát állít egy fényképésznek, csak hogy én nem hiszek önnek. Miért nem? kérdezte Martinho nyugodtan mosolyogva. Mióta megérkeztem, le nem vettem a szemem önről. Egyszerűen nem volt mikor lefényképeznie. Azért vetett egy futó pillantást a macsit a vázáimra, a csimú fekete kerámiámra és az inka tányérra is, nem, de? Manuelnek hirtelen elakadt a lélegzete. Lehet, de hogy éppen egy miniatűr fényképezőgépet tartott volna a kezében, amikor én ide jöttem, az a dolgok valószínűtlen egybeesését feltételezné. jó vállat vont. Nem szokásom hazudozni. Ámbár most akár jogom is volna hozzá, hiszen az életem forog kockán. De ez talán meggyőzi önt. Oda nyújtotta Manuelnek a prospektust, amelyet akkor olvasott, amikor a fényképész megérkezett. Manuelnek elég volt egy pillantást vetnie a lapra, amely az új benzai miniatűr fényképezőgép használati utasítását tartalmazta. Azután eltette a pisztolyát egy olyan embernek a mozdulatával, aki többet veszített annál, mint amennyit megengedhet magának. Gondolom most hívja a rendőrséget. Nem feltétlenül. Motoszká bennem egy gondolat. Az órától a szája sarkáig futó ránc elmélyült az öreg arcán. Az unokaöcsém gonoszsága sokkal mélyebben érint, mint hogy ön egyszerű eszköz volt ebben az ügyben, szenyor Andradasz. Hirtelen odafordult a fényképészhez. Hogyan kapja a megbizatásait? Egy bizonyos rodolfon keresztül. Nem erre gondoltam, hanem arra, hogy megmutatják-e önnek a maga valójában azt, akit meg kell ölnie. Az összekötő csak a nevet és a címet hozza. A személyi azonosítása teljes mértékben az én dolgom. Ebben az esetben a dolog jóval egyszerűbb, mint gondoltam. Szóval csak a nevet és a címet kapja meg, igaz? Úgy van. Hát akkor szenyor Andradasz ön sajnálatos módon eltévesztette a személyazonosítást. A név talál, a cím talál, csak a személy nem az, aki kellene, hogy legyen. Érti? Manuel megrázta a fejét. Nem. Martinyó szürke szemei résnyire szűkültek. Nézze, mondta Halkan. Az unoköcsém öcsém történetesen a bátyám fia, tehát Martinyónak hívják, Akár csak engem. A keresztnevét is utánnam kapta. Luis Martinyó. Aha. Manuel kezdte már érteni a dolgot. De mi lesz a címmel, szenyor? Az a ház ott szintén az enyém. Megengedtem az unoka öcsémnek, hogy ott lakjon, méghozzá ingyen. Így hát a címe azonos az enyémmel. Manuel hallgatott. Míg a mai romlott világban sem illő, csak úgy megrendelni a gazdag nagybácsi váratlan halálát. Ezt az unoka is meg kell tanulnia. Örök időkre szóló leckét óhajt, szenyor? Kérdezte Manuel egy kis szünet után minden izgalom nélkül. Feltétlenül. Szóval elintézni a dolgot? Mikor? Ma este megfelel. Tudom, hogy itthon lesz. A szolgák meg nem jönnek haza tizenegy előtt. – És ön hol lesz akkor? – Martinho elmosolyodott. – Nyolctól éjfélig a barátaimmal vacsorázom a városban. – Rendben van – mondta Manuel. – Hát akkor ebben megállapodtunk. Nem feledkezve meg arról, hogy a társaság egy vasat sem fizet nekem, ha a megrendelt személyhelyet valaki más sem misítek meg, még kevésbé, ha éppen az ügyfelüket. Nem is beszélve arról, hogy mekkora csorba esik a hírnevemen. Nyó felsóhajtott. Nem emlékszem arra, hogy ön tévedett volna, szenyor. Számomra azonban ez a nap csupa bal szerencsét hozott. Elvesztem a pénzt, amit az ön megsemmisítésért kaptam volna, rákényszerülök arra, hogy ingyen megsemmisítsem az unoka öcsét. elvesztettem a névtelenségemet is, mint a társaság alkalmazottja, Engem a hivatalos fényképészt a szakma területén lepipál egy amatőr, és gondolom az arany búzakalászhoz sem lehet többé közöm. Hát, ez így van. Martinho gyöngéden felemelt a búzaszálat. Viszont, amint Móresre tanította az unokaöcsémet, átadom önnek a szóban forgó filmet. Manuel szeme elkerekedett. Még akkor is átadja, ha ezzel lehetőséget nyújt nekem arra, hogy újra az életére törjek? Még akkor is. Ha ma éjszaka jól végzi a dolgát, ígérem, hogy holnap érintetlenül elküldöm a filmet a műtermébe. A fényképész olyan ostoba képet vágott, hogy nyilvánvalóan nem értette meg ezt a szimpadias nagylelküséget. Martinyó felnevetett. (gül) Értse meg, hogy egy cseppet sem haragszom magára. Ellenkezőleg. Hálás vagyok, amiért felnyitotta a szememet, és végre megismerhettem az unokaöcsém jellemét a maga valójában. Legyen nyugodt, elküldöm azt a filmet. Obrigado, mormogta Manuel. Köszönöm. Martinyó végig mutatott a vázákon, a fekete cserépen és a hamutartón. Ha óhajtja, vigyel valamelyiket, barátságom csekély jeléül. Felállt, és a búzaszálat olyan szeretettel és féltően vette a tenyerébe akár a törött szárnyú madár fiókát. Most el kell búcsúznunk, szenyor Andradasz. Újabban hamar elfáradok. Minden esetre köszönöm. Megrázta a fejét. A sors iróniája, hogy az unokaöcsém éppen most veszítette el a türelmét. Néhány rövid hét múlva mindent megkaphatott volna. Hogyhogy? Hogy? Értelmetlenkedett Manuel. Martinyó rávillantotta ragyogó mosolyát. Éppen tegnap biztosítottak az orvosai ma felől, hogy gyógyíthatatlan beteg vagyok. Szerintük legfeljebb két hónapot élek még. Az öreg ember eltűnt a házban. Manuel utána nézett, s igazított egyet a fényképezőgép szíján, hogy ne érezze olyan súlyosnak. Aztán gondosan kiürítette a csikkeket egy virágcserébe, kifújta a hamut a színes hamutartóból, és vágta a darabot. Az ember sohasem tudhatja, hogyan is áll egy ilyen kópéval, mint Szenyor Martinyó. Még az is lehet, hogy a hamutartó valóban értékes.